0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天为大家介绍的是波德莱尔，他的散文诗。巴黎的忧郁出版的一本非常特别复合式的新的译本，在《巴黎的忧郁》这本书，波勒莱尔安排了一个前言，但是这个前言呢是以写给一位朋友的书信的这种方式来呈现的。他在写给阿尔塞纳乌塞的这封信里面，他大概就清楚地表达了。至少他自己主观上面是如何看待散文诗以及《巴黎的忧郁》这本书。所以这个前言，这封信开头就说：“亲爱的朋友，我给你寄去一本小书，指的就是《巴黎的忧郁》。也许人们会认定他没头没尾，要是用这种方式看，那就不太公平了。因为应该要用另外完全相反的方式来看，意味着书里面一切正好全都既是头。”又是尾，轮流交替，互为头尾。这一开头的时候就显现出来。这不只是巴黎流流语，不只是散文诗，更重要的，甚至可以说是波特莱尔非常重要的一种 poetics， 一种诗学的概念。现代诗跟传统诗有什么不一样？或者是现代诗作为一个文类，跟所有其他的文类有什么不同？很关键的一种概念。是结构上的概念，诗应该自己要形成一个自足的一个小宇宙。换句话说，这个小宇宙它的构成的形式跟原则，不同于一般我们用文字用语言所表达出来的文本，因为文字语言它必然固定是线性的。因为它是时间上的艺术，我们从第一个字开始读，或者我们从第一个字开始写，我们也从第一句话一路讲到最后一句话，它应该是要在时间当中用这种方式铺陈出来、展开。可是诗，它要离开原来的语言跟文字的逻辑，其中一种方式就是明明是用。线性的语言跟文字所写成的，但诗要展现不一样的一种结构。这个结构要使得前面跟后面的各个不同的部分，有着非常绵密的连接，绵密到以至于我们再也没有办法用那样一种时间的概念来理解、来接触诗或者是散文诗。所以波德莱尔他的说法就叫做：一切都既是头又是尾。轮流交替，互为头尾，然后他就说：“这样的安排给了我们多么令人赞叹的便利啊！对您、对我以及对读者来说都是如此。换句话说，这样的一本书，它不是线性安排的。它还在提点读者，即使是你今天是用中文在读这本书的读者，都应该听一下它的提点，也就意味着。”这你可以选择其中的诗篇任意阅读，又随时终止。不只是这一篇一篇的散文诗，你没有必要按照书里面的安排一篇一篇,一篇读下去。甚至任何一篇，你都不需要从头读到尾。你可以从头开始，你可以从中间开始，你可以从头读了，读到一半就不要再读了。甚至你也可以中间读了一段，再换另外一段来读。因为这不是过去的文章的逻辑，用波特莱尔的语言说，这是梦或者是白日梦的逻辑。他说：“我是自己脑中的白日梦，您是那手稿，而读者逐行阅读，因为我不愿意将读者那倔强的意志强系于一根没完没了的情节线上，线性。”那就是借由有前有后，我们就强迫读者如何来读文本。可是散文诗所追求的是这样一种独特的自由，读者可以从哪里读，要从哪里读就从哪里读，要在哪里结束就在哪里结束。所以接下来，波特莱尔非常精彩漂亮的一个象征比喻，他把它比喻成为一只。万年，或者是拥有无限生命的一条蛇。他说：“去掉一节脊椎骨吧。”这首迂回折旋的幻想曲的两个部分将不会吹飞之力就融为一体。你把它剁成碎片吧，你会看到每个片段都能够独立存在。我希望这些十足活泼的段落能够带给您新乐与娱乐，因此我决定将整条蛇。呈现给你，换句话说，那像是蛇一样，或者甚至是像是可以再生的蛇。你把每任何一段剁开来，它都可以自己再长成一尾蛇。另外一件事情是，你把中间的任何一段拿掉，头尾都还是可以用自己新的方式给结合在一起。然后很有意思的是，波特莱尔接下来解释他的这个散文诗的来历，有一个非常重要的来历。这重要的来历是 b e r q u r e n u 另外这一位法国诗人，大概比波特莱尔早一个世代，是一八零七年出生，在一八四一年只活了三十四岁就去世。这一位 b e r q u r e n u 他的重要的代表作就是《Geshwa 加斯巴德兰女》，一般我们如果正确的翻译，当然应该要叫做《夜之魔》或者是《夜之加斯巴》，因为加斯巴是一个。很难翻译成为中文的概念。不过，如果有喜欢听音乐的朋友的话，这个名字在我们的音乐的流传上面有一个明显的一个误译，但是呢，一直留下来，那就是牵涉到拉威尔的非常著名的钢琴作品，中文经常被翻译叫做《加斯巴之夜》或者是《卡斯巴之夜》。当然，那是在。法文的文法上面完全搞错了，把那个所有格跟形容是颠倒了。它本来就是《Gaspard e l a n u i 是夜里面的恶魔或夜里面的各种不同的、Gaspar《g a s p a r 但是因为拉威尔的这个音乐很早就传流进到中国，也不知道是哪一位爱乐者，显然他的法文能力、阅读能力有太大的问题，把它给翻颠倒了。这个名字竟然就这样留下来。解释这件事情，同时也就是要告诉大家，很多人听拉威尔的这三首钢琴主曲，却从来没有追究，也从来不知道它的来历。来历就是贝克特他的这一组作品，这一组作品一般也被视之为就是法国在法文世界里面散文诗的经典开山之作。所以波特莱尔在写他自己的散文诗的时候，他也就在前言。给乌塞的书信里面这么说：“我有一句微不足道的心里话想向您说。当我至少第二十次翻阅贝克特的名作《Gisba 给斯巴达的女》的时候，你想想看啊，带有一点点夸张的说，至少读了二十次这本书，对他多么样的重要。然后还特别的标举这本书，说这是一本你知道、我知道、我们的几个朋友都知道的书。”他当然就有资格被称之为名著，这是因为《给斯巴达的女》在当时的法国的文坛都算是非常带有震撼的实验性的作品，所以一般广大的读者他们是无法接受，他们也不知道用什么样方式来读这本书，但是在心里面一直都保持着对于什么叫做大众那些庸俗的读者有着轻蔑感受的。波特莱尔，他就要用这句话就来说：我们如何确定什么书是一本名著？难道我们要靠的是大众一般人吗？他当然不这样看。对他来说，这个少数在文坛上面的精英分子，包括他自己，包括乌塞以及环绕在周围的少数的几个朋友，他们就足以决定什么叫做名著。从他们的角度来看的话，《Gatsby》的男女。是不折不扣的名著，所以他说我在读这本名著的时候，反复读这本名著的时候，我脑中浮现了尝试去写些类似的东西的想法，并以他描绘旧时代那情意如画般的笔触来描写现代生活。所以这里他就更清楚地写了巴黎的忧郁，它的特性特色，用的就是 Beckton 他所发明的。这种散文诗的形式，可是他要装填的是远远比贝克创更加不一样的现代的内容，所以他的方式是，他说，更确切的说，在这个书里面是要描绘一种抽象的现代生活，抽象的现代生活，什么叫做抽象的现代生活？这是他的创作根本的精神，我们要放在心上，我们要记得，他说。在那段雄心勃发的日子里，任谁都梦想过创造一种奇迹。创造什么样的奇迹呢？一种全新的诗意的散文，虽然不分行也不押韵，但是在那里面却拥有饱满的诗意，没有节奏或韵律，却又那么样的灵活跌宕，恰好是足以适应灵魂中。洋溢激情的节奏波动，呼应了连绵梦幻的起伏韵律，以及意识的颠振。这里也就同时指向十九世纪文学上面一个重大革命的要动，意味着诗这件事情到了这个时候，已经没有办法用它原来的方式继续维持下去。诗有它的格式，有它的韵律，可是格式跟韵律到后来就变成了拘束。对于那样的一个新的新一代的文学的追求者，他们不愿意再用这种形式化的方式来限制自己，他们想要找到一种新的声音，一种新的节奏。新的声音跟新的节奏不是用原来的诗律就先规定的，它应该是诗音。我们究竟在这样的一个环境里面，我们要写什么？写我们所要表达的内容本身应该要来决定。他要依循什么样的节奏、什么样的韵律？可以更进一步的说，这也就是意味着，在都市生活里面，因为有了不一样的节奏，有了不一样的声音，有了不一样的感官跟感受，所以过去传统诗的这种限制，再也没办法跟现代生活相匹配，所以必须要摆脱传统的诗，找到一种更现代、更都会的形式。我们必须说，就是在这样的一种精神的贯彻底下，波特莱尔才写了他的经典《二次画》，也才写了我们今天为大家介绍的这一部另外一部经典《巴黎的忧郁》，把它的内容跟它的形式在文字跟声音上面做这么美好的配合，这是波特莱尔了不起的贡献，值得我们在一百多年之后，我们仍然回来向他致敬。